0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Ganz Gesund, dem Podcast für einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz. Mein Name ist Dominik Barko und ich habe heute mal wieder einen Gast mit dabei und zwar den Daniel Sendka. Daniel ist nicht nur Chiropraktor und hat das Ganze auch in Großbritannien studiert, sondern ist auch gleichzeitig Gründer der Firma Lichtblock. Die Firma befasst sich ganz explizit damit, wie man, wenn man nicht zurück zur Natur kommt, das Leben trotzdem gut genießen kann ohne gesundheitliche Nachteile. Und die Firma vertreibt unter anderem Blaulichtfilterbrillen und auch Rotlicht. Apparaturen. Das Ganze werden wir in jedem Fall auch noch mal innerhalb des Podcasts klären, aber wir werden auch auf ganz praktikable Themen eingehen, warum ist Licht gut für unsere Gesundheit. Was ähm, kann man außerhalb von Licht noch für seine ganzheitliche Gesundheit tun? Wir reden über verschiedene Nanobereiche des Rotlichts, die vielleicht auch nicht ersichtlich sind. Wir reden aber auch mal über Blaulichtfilterbrillen, Blaulichtfilter in ganz normalen äh, Brillen, wie die Haut auch mit dem Thema Licht umgehen kann. Wir werden auch mal überlegen, wann man zu welcher Zeit Licht einsetzen kann. Und wir sind auch so ein bisschen (lacht) abgedriftet in dem Bereich ganzheitliche Gesundheit, wo wir einfach ganz ganz viele wertvolle Tipps euch nochmal mit auf den Weg geben werden, anhand derer ihr eure eigene Gesundheit auch besser in den Griff bekommen könnt, hört euch das gerne intensiv an, auch wenn wir zwischendurch ziemlich ins Detail gehen, holen wir immer auch wieder diesen roten Faden mit ans Boot, um da auch euch richtig gut helfen zu können. Und deswegen in dem Sinne viel Spaß bei dem super interessanten Interviewgast Daniel. Daniel, ich grüße dich. Ich fange erstmal für die Podcast-Hörer an, hier mal so ein Bild zu skizzieren, wer mir da gegenüber sitzt. Da sitzt ein adrett aussehender junger Mann, ähm, vor allem mit einem roten Hintergrund und wo unten rechts schon so ein bisschen das Rotlicht hochschimmert mit professioneller Studioausrüstung und der mich freudestrahlend anguckt und ganz heiß drauf ist, um jetzt hier loszulegen, habe ich das Gefühl. Natürlich. Okay, herzlich willkommen, Daniel Erstner. Ähm, ich habe dich gerade schon vorgestellt als ein äh, Chiropraktiker, der in ähm, ähm, auch ambulanter Art, sage ich schon fast, also der auch äh, in äh, Offline-Art dann tatsächlich auch tatsächlich die äh, Leute behandelt, aber auch einen Blick hat für ganzheitliche Gesundheit und vor allem auch mit der Firma Lichtblock unterwegs ist. Und äh, da möchte ich vielleicht als allererstes erstmal den Bezug für meine Hörer herstellen, wie kommt man von der Chiropraktik über ganzheitliche Gesundheit auf das Thema Licht?
1: Oh, uh, das ist jetzt die tiefe Frage, ja. Zum einen für das, was ich hier, also was du gerade vorgestellt hast, ich brenne da komplett für. Ja, also das ist das, wo ich wirklich für lebe, für die Chiropraktik, für Licht, für Gesundheit, für Umgebung. Ja, und ähm, bei mir ist es so, dass ich als, du hast eben Chiropraktiker gesagt, ja, dann gibt es in Deutschland diese dieses wo ich sage, okay, ich habe im Ausland studiert, ich nenne mich jetzt Chiropraktor, obwohl das einfach ja, kann man sehen, wie, wie man will. Ähm, und die Chiropathie an sich hat ja schon, ähm, also ist die drittgrößte Health Profession in Amerika. Es gibt über 80.000 Chiropraktoren in Amerika. ja In Deutschland, kannst du dir mal raten, was meinst du, wie viele Chiropraktoren in Deutschland so offiziell praktizieren?
0: Also die, die jetzt vom Ausland her nach Deutschland gekommen sind? Okay. Ja. Ich, ich meine das mal tatsächlich äh, gelesen zu haben, dass das echt ein, ein dreistelliger Bereich ist oder sowas. Echt nicht so richtig. Ja, okay. Ja. <lacht>
1: Millionen Menschen ist es wirklich ein bisschen verrückt, ja. Das heißt nicht, dass auch die ganzen 150 super gut sind, das heißt aber auch, dass es viele Leute auch in Deutschland gibt, die hier Ausbildung gemacht haben in manchen Bereichen, ist, mittlerweile gibt es auch ein Studium, ähm, wo auch sehr gute Chiropraktiker oder Chiropraktoren ausgebildet werden, ja, das heißt, ich möchte mich da nicht so krass emporheben, auch wenn halt meine Erfahrung halt ziemlich krasser, weil ich halt Chiropraktik an sich, für Leute, die es nicht wissen, ja, es ist... Ähm, hat quasi 1895 damit angefangen, indem ähm, ein ja der Didi Parma jemanden angeschaut hat und gemerkt hat, okay, hat irgendwie ähm, konnte nicht richtig hören auf einem Ohr, hat gemerkt, okay, der erste heizwirbel ist ein bisschen draußen beziehungsweise fühlt sich irgendwie blockiert an, und dann wurde diese Person justiert und danach konnte die Person wieder hören und dass der Bezug äh, ja entstanden sagen, hey hat unsere Wirbelsäule, unser Körper, hat das was mit Gesundheit zu tun, ja, mit unserem Nervensystem. Ja, und dann basierend darauf ist halt natürlich auch die ganze Wissenschaft dahinter entstanden, ja, wo halt sich ja auch im wissenschaftlichen Kontext sich also damit bef- befasst wurde, okay, ja unser Gehirn kontrolliert über das Nervensystem unseren Körper. Wenn wir Dysfunktionen und Blockaden aufbauen, ja, haben die einen Einfluss darauf, wie unser Körper funktioniert. Und das ist natürlich ganz klar. Und jetzt kann man sich halt die Frage stellen, wo kommen Blockaden, Dysfunktionen in der Wirbelsäule im Körper, auch in unseren Extremitäten, wo kommt das her? Dann haben mhm. wir natürlich ja ah, Trauma, ja, halt Trauma ist heutzutage auch natürlich eine schlechte Haltung, ja, Trauma ist ein Autounfall, Trauma, die ganzen Sachen. Ja, dann haben wir aber auch Emotionen, ja, also unsere ganze Emotionale, äh, wie wir emotional drauf sind, wenn du einen schlechten Job hast, du hast deine Beziehung, ja, wie stehen dann Leute? Die stehen da wie so ein nasser Sack. Ähm, und äh, das merkt man Menschen an und da können natürlich auch solche Blockaden auftauchen. Und dann kommt das dritte Ding, ja, Umgebung. Der Umgebungsfaktor, der chemische Faktor, das ist das, was ich jetzt auch natürlich mit Licht angesprochen habe, weil ich persönlich in meiner Zeit in England krank geworden bin, chronisch krank geworden bin, weil ich in so einem verschimmelten Haus gelebt habe. Der Florian vom Bewusstsein-Füße macht sich darüber jetzt mal lustig. Das hat mich ja also dazu gebracht, über 100.000 Euro wahrscheinlich in meine Gesundheit zu stecken und physisch zu gucken, okay, was kann ich an meiner Gesundheit verändern. Ja, Und habe halt gemerkt, dass der Faktor Na- Natur sehr, sehr wichtig ist, um nachhaltige Veränderungen zu schaffen. Ja, weil du musst dir vorstellen, überall heutzutage wenn dir Supplemente, Medikamente angedreht und so weiter und so fort. Und es geht darum, Symptome zu lindern, irgendwo da was zu verändern. Ja, Aber du ähm, solltest schon das verändern, was dich krank gemacht hat. Ja, und ganz häufig ist es so, dass es die Umgebung ist, dass es Licht ist und äh, damit sind die ganzen Ideen halt gereift, sich halt natürlich auch auf das Segment zu spezialisieren. Ja.
0: Mhm. Super spannend. Also, du hast mir da schon so viel hingeworfen. Da könnte man theoretisch, glaube ich, sechs Podcasts draus machen. Ähm, The- Thema äh, Symptome nicht behandeln, sondern einfach mal die Ursache angehen, was ja leider in unserem äh, Gesundheitssystem, ich habe neulich den schönen Begriff Krankheitssystem, äh, fand ich eigentlich auch ganz nett, ähm, doch eher Ursus ist, dass man sagt: Hey, lass uns mal gucken, das Symptom wieder in den Griff zu kriegen, anstatt mal tatsächlich an der Ursache zu forschen. Auch das Thema Emotion, super spannend. Da werden wir mit Sicherheit auch nochmal irgendwann tiefer drauf eingehen. Also, auch was Emotionen mit der Körperhaltung macht, ne? Das kennt jeder, der. der Angst hat, sich eher zusammenrollt, also eher in diese äh, Extension geht, äh, sich klein macht. Das hat ja auch so eine Schutzfunktion, die ja auch jeder Boxer beispielsweise hat, wenn er sich schützen möchte. Der sagt ja auch nicht, ich stell mich jetzt richtig schön breit hin und lass mich treffen, sondern ich möchte mich schützen. Das ist ja auch so eine Art äh, Respektangst, wohingegen jemand, der sich sicher fühlt, sich ja gerne auch aufrichtet. Ja? Jemand, der gerade den Marathon hinter sich hat, der knickt sich nicht ein, der macht sich groß. Ja? Da ähm, merkt man schon immer, dass selbst die Körperhaltung jetzt nicht nur rein ähm, mechanisch funktioniert, sondern dass da halt auch emotionale Themen gibt, psychologische Themen, die das natürlich auch mit
1: beeinflussen. Ganz klar, die letzten zwei Jahre haben auch, ja, die Leute haben sich unsicher gefühlt und ich bin mir ziemlich sicher, ich meine, ich sehe es in meiner Praxis, du hast vorhin angesprochen, das Hauptding, wo ich Dinge festmache, ist in meiner Praxis Und, und da sehe ich so zwischen 80 und 120 Patienten die Woche und das ist halt, dadurch bekomme ich einen sehr guten Blick, was für Probleme Menschen haben. Ja, ist natürlich das Schlafproblem auch ein riesiges Ding. Da können wir gleich darauf eingehen. Aber natürlich die Haltung und die psychische Komponente, was auch in letzter Zeit los war. Ja, und äh, da hat sich definitiv was verändert. Und ähm, ja, die Leute suchen nach Lösungen, <lacht> ganz klar. Mhm. Ja.
0: Das Das ist aber das Schöne, dass ich glaube, dass da auch gesellschaftlich so ein kleines Umdenken stattfindet und äh, ich zumindest persönlich sagen kann, dass ich immer mit mehr Leuten konfrontiert bin, die halt auch am Ende sehen, wow, es bringt halt nichts, zu sagen, ich mache halt immer das Gleiche und ähm, nicht despektierlich gemeint, aber ich gehe jetzt nur irgendwo hin in Anführungsstrichen und lasse mich einmal einrenken und da sind alle meine Probleme gelöst, weil ich da mit Sicherheit, und ähm, da wirst du mir wahrscheinlich beipflichten, da auch äh, natürlich adjustieren kann und natürlich auch erstmal alles wieder in Anführungsstrichen in Not bringen kann, aber wenn das Symptom halt nicht nur behandelt ist und die Ursache da ist, dann wird sich das auf kurz oder lang wieder einstellen. Ich vermute mal, dass du auch den einen oder anderen häufiger mal siehst, wo man immer sich denkt, Mensch, ran ans, an die Ursache, nicht nur an Symptome oder?
1: Ja, also ganz klar. Also ich, 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 war, ich hatte eben Coaching und da habe ich darüber, ich, also ich bin so jemand, ich Frühstückstisch und die meisten Leute gucken sich die ähm, Tageszeitung an und ich mache mir halt Gedanken darüber, <lacht> wie, wie, wie viel Wert unser System quasi schafft über die Krankenkasse oder ob K- Krankenkassen oder private Krankenkassen, es wird immer so gefeiert, ob es mhm. Fluch und Segen zugleich ist. Ja? Mhm. Ich kann so also sagen, weil im Endeffekt, ähm, wenn eine Person zu mir kommt, ähm, ich sage dir, die besten Patienten, die am meisten umsetzen, sind die Patienten, auch die, die vielleicht auch weniger Geld haben, aber die wirklich Geld selbst in die Hand nehmen und sagen, ich mache jetzt was für meine Gesundheit und dass ich dadurch, durch dieser Effort, dass du halt was sagst, es ist mir das wert und dass die Leute wirklich Dinge verändern, weil sie es ernst nehmen. Ja, Und die schlechtesten sind meistens die, wo es extern über irgendwas übernommen wird. Ja, Da kannst du alle Physiotherapeuten und Ärzte fragen. Ja, ich glaube, die Leute, die am unglücklichsten im Gesundheitssystem sind, sind Physiotherapeuten, weil ähm, denen gar kein Wert zugerechnet wird, Ja, weil sie da, weiß nicht, mit 15 Euro pro Sitzung wie auch immer abgespeist werden. Mhm. Und ähm, das sehe ich als also das ist glaube ich das Problem der Gesellschaft zu verstehen, wenn wir unsere Verantwortung abgeben. Und ich ähm, und man, also das ist immer das Idealbild natürlich. Ja? Die Realität sieht anders aus. Ja Leute, ähm, manche Leute sind super happy damit, einmal auch einmal im Monat eingeknackst zu werden und dann kann es wieder weitergehen. Ja und ich. Äh, Interessant ist, dass man immer so einen Katalysator braucht um Leute überhaupt erstmal dahin zu bringen, diese Fragen zu stellen und dass sie auch merken, dass sie Energie haben. Und das sage ich mal so, die meisten Leute sehen mir, hier okay, man justiert da was gezielt, ja, dass dann die Funktion der Wirbelsäule besser ist und des Nervensystems, dass das, der Körper sich daran anpasst. Und ich sage, das Hauptding, was passiert, wenn ich eine Person behandle, ist, dass die Person auf einmal mehr Energie zur Verfügung, äh, mehr Kapazität zur Verfügung hat. Und das ist die große Frage, was macht diese Person mit dieser Kapazität? sozusagen? Ja? Und äh, das Spannende ist, dass halt, Manche Leute wirklich dann merken, boah, dann melden die sich einfach automatisch im Fitnessstudio an, machen irgendwelche Sachen, ja, und da ist dann die Veränderung da. Das heißt, man muss die Leute erstmal so ein bisschen aus der Komfortzone rausholen. Ähm, Natürlich, es gibt auch Leute, die die dann mehr Kapazität haben, aber dann diese Kapazität nutzen, wieder genau die gleiche Scheiße zu machen, die es verursacht hat, so. Ja, sie bauen dann wieder ein neues Haus, laufen da wieder weiter und investieren nicht in sich, sondern in externe Dinge, so. Hm. Das ist schwierig, so viel, so dabei. Nee, das ist total
0: wichtig. Da fällt mir immer so ein Zitat ein, was Albert Einstein gesagt haben soll. Immer die gleichen Dinge zu tun und auf andere Ergebnisse zu hoffen, sei die Definition von Wahnsinn. Ob er das wirklich gesagt hat, darüber wird sich gestritten, aber der Spruch ist trotzdem nicht ganz dämlich. Genau. Und ja, genau, wenn man natürlich sagt, hey, Problem ist behoben und jetzt mache ich genau das Gleiche wieder. Mit dem gleichen Thema bin ich ja regelmäßig konfrontiert, dass Leute zu mir kommen und sagen, Dominik, ähm, ich möchte, dass alles wieder so ist wie früher, nur, dass ich die Probleme jetzt nicht habe. Und ich zeichne da gerne den den Weg auch auf und erkläre den Leuten, dass genau das da ja hingeführt hat zu dieser Stand jetzt problematischen Situation, dass das also vielleicht nicht unbedingt der beste Weg war. Und auch vielleicht nochmal, um das Thema Krankenkasse aufzunehmen, ich habe da, ich bin kein Mensch, der jetzt über das System äh, ab- abledern möchte, nicht unbedingt, weil ähm, ich glaube, das ist für so ein für Akutmaßnahmen haben wir, glaube ich, ein richtig gutes äh, System, also wenn es da Probleme
1: gibt. Das wollte ich dir auch nochmal betonen. Genau,
0: also habe hab ich, hab, hab ich jetzt auch nicht, äh, nicht, nicht missinterpretiert, aber ähm, Das ist natürlich schwierig, dass Leute eine Krankenversicherung, man muss überlegen, was eigentlich eine Versicherung ist, nehmen als äh, mehr investiere ich nicht in meine Gesundheit. Wird ja auch keiner sagen, ich ich, gehe jetzt in mein Haus, äh, habe jetzt einen Rohbau fertig. Ich schließe jetzt eine Gebäudeversicherung ab und dann war das, ne? Dann sagt wir ja trotzdem, ich richte das Haus ein und gestalte das neu und mache es mir schön. Eine Versicherung ist für Notfall da, falls das Ding abbrennt halt oder falls, falls alle Stricke gerissen sind, ja? falls es eine Überflutung gibt. Und beim Körper ist das ja ähnlich, ne? Da habe ich die Krankenversicherung, die kann mir natürlich helfen, wenn alles schief geht, aber proaktiv muss ich halt selbst werden. Ja? Das stimmt. Ähm, ich glaube, das kann man eigentlich mit, mit jeder Metapher irgendwie verdeutlichen, aber da sind wir in Deutschland äh, mit dem Krankensystem gesegnet und verflucht zugleich. Da bin ich bei dir. <lacht>
1: auch äh, da observiert im Krankenhäusern und Hausärzten, da muss ich mal ganz klar sagen, Leute, lässt dann auch mal so krass über das deutsche System ab und in, denen ist gar nicht bewusst, ja auf was für einem hohen Level man selbst ist. Natürlich gibt es Dänemark, Norwegen, Schweiz, ja, das ist vielleicht nochmal ein Next Level, ja weil zum Beispiel auch Chiropraktik bezahlt wird. Aber ähm, zum Beispiel in England, da sitzt der Hausarzt auf so einem zerfledderten Stuhl, alles ist einfach nur drunter und drüber, also da, wo ich auch war und ich habe mir gedacht so, boah, was ist hier denn los? Ja, Und äh, es ist interessant, wir leben in diesem kleinen Europa und trotzdem von Land zu Land sind auch Dinge einfach anders. Ja, mega spannend. Mhm. <lacht>
0: Aber die Probleme sind wahrscheinlich weltweit äh, sehr, sehr ähnlich. Äh, und zwar, diese, du sprachst eigentlich von im Endeffekt von, von Basics, ja, also zu, zurück zur Natur. Ähm, und da können wir vielleicht den, den Schwenk hinkriegen zum Thema Licht. Ja. Licht ist nun mal Quelle alles, allen Lebens. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht in die äh, Biologie siebte Klasse zurückgehen und dann über Photosynthese reden. Aber zumindest ähm, kannst du ja vielleicht einmal skizzieren, warum das Thema Licht so wichtig ist und vielleicht auch in dem Zuge mal so ein bisschen die biologische Uhr in
1: Kontext bringen. Ja. Also Thema Licht, wo fangen wir an? Ähm, ich finde mal, das Beste ist, zu verdeutlichen, ähm, wie zum Beispiel Licht vor 150 Jahren war. Ja, oder wo wir noch keine Elektrizität hatten. Ja, da sind Menschen oder da hatten wir Feuer, ja, eine Öllampe, eine Kerze am Abend und ähm, im Endeffekt waren die Menschen gezwungen halt, wenn die Sonne morgens aufgegangen ist, dann konntest du anfangen zu arbeiten, ja, in der Mittagszeit, wenn du in die südländischen Länder guckst, hast du eine kleine Pause gemacht, weil einfach das Licht zu intensiv war, ja, und dann abends, wenn das Licht untergegangen ist, ähm, sind die Leute zur Ruhe gekommen und ähm, es wurde vielleicht noch ein bisschen Gemeinschaft, man hat Gemeinschaft gehabt und äh, konnte dann ganz entspannt ins Bett gehen. Natürlich ist jetzt, das ist das Idealbild, das war auch immer ein bisschen anders in unterschiedlichen Kulturen, Aber auf jeden Fall war das Standard. Und dann mit der Erfindung der Glühbirne hat sich halt sehr viel verändert. Das heißt, wir konnten die Nacht zum Tag machen. Und ähm, damit war es so, dass wir das erste Mal einfach die Natur austricksen konnten. Das heißt, ähm, Licht hat ja immer einen Effekt auf unseren Körper, auf unsere Zellen. Und natürlich der Haupteffekt äh, wird generiert durch die Augen. Das heißt, wenn ich morgens aufstehe und die Sonne sehe, ja, signalisiert das natürlich, ja, ich sehe ein Bild, ja, Farb, Farben ja, über die Stäbchen und Zäpfchen, ja, aber es gibt noch unterliegende Photorezeptoren oder Ganglienzellen, die einfach nur die Intensität des Lichts wahrnehmen. Ja, und dann wiederum quasi, ja, unserem, unserem Gehirn, unserem Nervensystem sagen, ja, hey, jetzt ist die in die Uhrzeit, jetzt können die und die Prozesse geregelt werden, dass die innere Uhr, also die zirkadiane Rhythmus, die innere Uhr, selbst dann gestärkt. Wir müssen jetzt gar nicht ins, ins, ins Detail gehen, aber Licht ist ein Q oder ein Ankerpunkt für unseren Körper, um dem Körper zu sagen, jetzt ist die Neurzeit, weil ich meine, du musst dir vorstellen, du hast halt den Körper mit diesen Milliarden von Zellen ja, und das Nervensystem und da hast du ja jedes Organ, man weiß auch mittlerweile, dass es auch wirklich jedes Organ selbst in Ruhe an sich hat, also auch Clock-Jeans, jede Zelle an sich, ähm, ganz genau, wo eigentlich wissen muss, okay, welche Uhrzeit jetzt ist, ja, Zeit zum Schlafen, Zeit zum Regenerieren, Zeit zum Verdauen, diese ganzen Faktoren, ja, ähm, und dass die Augen, ja, man muss vorstellen, Licht trifft auf die Augen und nur über diesen Effekt, weil man muss ja vorstellen, dass halt natürlich, wir haben die Haut, die Haut ist natürlich auch ein Signalgeber, aber die lassen wir jetzt mal aus, ja, aber es nutzt diesen Effekt, dass das Licht auf die Augen strahlt. Ja, jede Zelle in unserem Körper signalisiert wird, okay, jetzt ist das und das im Gange. Ja. Und das finde ich halt mega spannend, wenn, wenn einem das mal klar wird. Ja, Und äh, es wird zum Beispiel gesagt, wenn du morgens aufstehst, ganz natürlich, und die Sonne siehst, dass dann so ein, es ist wie so eine, so eine so eine Sanduhr, die dann anfängt, ja, zwischen 14 und 16 Stunden, die einfach abläuft und dass du dann nach dieser Zeit anfängst, müde zu werden. Ja, Und das ist halt spannend. Ja, weil quasi, wenn die Sonne untergeht, ja, dann haben wir dieses Schlafhormon, Melatonin, was dann ausgeschüttet wird. Aber künstlich Sicht, was ich vorhin schon meinte, wenn wir die Nacht zum Tag machen, hat einen Einfluss darauf, dass wir quasi unsere Uhr verarschen. Ja, dass es halt dazu, dazu kommt, dass ähm, Licht und gerade Blaulicht, ja, das ist dann diese dieses Signalwort nochmal, das Licht dazu führt, unserem Körper zu sagen, hey, anstatt, dass es jetzt 22 Uhr abends ist, signalisierst du, wenn du auf dein Handy guckst und das mit einer krassen Intensität in dein Gesicht strahlt ja, und, und deine Augen und diese Fotorezeptoren stimuliert, signalisierst du deinem Gehirn, deinem Nervensystem, puh, eigentlich solltest du jetzt nicht schlafen, sondern du solltest, ja wie wenn du in der Mittagszeit in den Himmel guckst, ist blau, sehr stimulierend. ja, Solltest du einfach, ne, es ist 12 Uhr mittags und du kannst äh, ballern. Und das, äh, das ist das Problem der Gesellschaft schlechthin, weil... Mittlerweile, wenn du auf PubMed guckst, gibt es da tausende von Artikeln und Studien und die Lage ist halt ultimativ klar, dass Licht, wenn Licht äh, zur falschen Uhrzeit da ist, dass das unterliegend, aus meiner Sicht mittlerweile auch, ja, zu fast allen Erkrankungen führen kann, ja, wenn man es wirklich alles weiterspinnt, ja, ähm, die wir heutzutage haben, also chronische Erkrankungen. Und das ist. Äh, das ist den meisten Leuten nicht bewusst, auch in der Schulmedizin äh, ist äh, das Thema sehr, wird immer, Licht ist komischerweise sehr unattraktiv, es wird sehr unattraktiv, also sehr unattraktiv dargestellt in der Gesellschaft und ich habe mich immer gefragt, warum, warum ist Licht nicht super sexy, warum äh, redet nicht jeder darüber, ja, aber irgendwie wird es klein gehalten, das ganze Thema, ja, also jeder hat Schlafprobleme, alle fangen an mit Schlafmedikamenten, Melatonin-Spray und die ganzen anderen Sachen, aber ähm, so, hey, in was für einer Umgebung halte ich mich hier auf und ist das gesund, dass ich hier abends auf mein Handy gucke, Uh, da wird nicht viel drüber geredet. Ja, also ich habe das jetzt ein bisschen angeschnitten, aber Licht ist einfach ein krasser Taktgeber für uns, ja, und äh, Licht zur falschen Uhrzeit hat einen negativen Input auf unser System. Ja. Mhm. <lacht> Ja, also ich
0: äh, lese, lese gerade äh, Sajin Panda. Mhm. Der ist ja so ähm, ziemlich gut im Thema Chronobiologie und der geht auch immer so auf diese Basics ein und äh, bestätigt eigentlich das, was du gerade gesagt hast, auch äh, wissenschaftlich äh, viel in äh, Mausstudien äh, zwar, aber die lassen sich scheinbar auch ganz gut auf den Menschen übertragen, dass äh, fast alle Krankheiten, und wir reden jetzt hier nicht irgendwie von einem Schnuppen oder sowas, sondern äh, Autoimmunerkrankungen bis bisschen später dann auch irgendwo äh, parkinson äh, Alzheimer und Co., also auch Krankheiten, die man jetzt vielleicht nicht eins zu eins damit in Verbindung bringen würde, zumindest in diesen ähm, Mausstudien verhindert werden konnte, indem die biologische Uhr einfach im Rhythmus gehalten wurde. Sprich, indem man gesagt hat, Licht war auch ein großes oder ist da auch ein großes Thema bei ihm. Äh, Bewegung, äh, also auch den Tag mit Bewegung starten, um diesen Signalgeber zu senden, äh, auch Essen. Also intermediäres Fasten äh, hin und her, aber zumindest irgendwo am Morgen, wenn man da bereit ist, auch auch, äh, Essen zu geben. Zumindest wenn man jetzt nur diese biologische Uhr betrachtet. Ist Autophagie und so, wir mal dahingestellt, das ist vielleicht nochmal ein, ein tiefgreifenderes Thema. Aber ähm, das ist, ist schon sehr spannend und ich wundere mich teilweise genau wie du, dass ähm, das nicht mehr Leute begreifen. Und gerade auch im Hinblick dessen, dass ja vor einigen Jahren, das ist ja noch gar nicht ganz so lange her, im Zuge auch der Energiewende gesagt wurde, hey, wir ziehen jetzt eigentlich überall LED-Leuchten ein, statt dieser konventionellen Glühbirnen, ja. die meines Wissens ja auch ein anderes Lichtspektrum haben. Ja. Wir haben ja jetzt erstmal nur über... Äh, Licht in Gänze, so ein bisschen Blaulicht gesprochen. Vielleicht kannst du ja nochmal beschreiben, was diese Farben oder dieses Lichtspektrum dann auch im Laufe eines natürlichen Tages macht und wie wir das vielleicht so ein bisschen ad absurdum führen heutzutage.
1: Also Licht hat er, also ich würde sagen, jedes, jede Form von also Licht ist ja elektromagnetische Energie ja, und jede Form von elektromagnetischer Energie hat einen Einfluss auf den Körper, das kann man ganz klar so sagen. ja. Es gibt ja auch das UV-Licht an sich. Ja. Die meisten Leute verbinden UV-Licht mit Vitamin-D-Produktion, ja, aber UV- ja UVA UVB UVC ja, UVC wird gefiltert durch die Atmosphäre ja aber selbst da sind unterschiedliche biologische Effekte, Effekte im Gang ja dann haben wir natürlich das Blaulicht was sehr stimulierend ist sehr oxidierend dann gibt, geht es weiter Richtung natürlich äh, Grün Gelb ja ähm, was andere Effekte hat und dann kommen wir leicht Richtung dem Rotbereich ja und äh, der Dr. Alexander Wunsch aus Heidelberg der redet da mal sehr viel drüber dass halt ähm, im normalen Spektrum wenn du halt die Sonne anschaust Existiert Licht immer in der richtigen Balance zusammen? Ja, in der richtigen Balance und um unserem Körper die richtigen Signale zu senden, aber auch um biochemische Prozesse, physiologische Prozesse zu triggern. Ja, das heißt, wenn äh, in der Mittagszeit Blaulicht da ist, haben wir genauso viel Rotlicht, auch Nahinfrarotlicht. Das ist das Licht, was halt was nicht mehr im visuellen Spektrum ist, also im Farbspektrum, sondern was man halt nicht sieht, aber trotzdem ist natürlich die elektromagnetische Energie da. Ja, dass das als Ausgleich da ist zu. Der intensiven Blaulichtenergie sozusagen. Ja, und das ist spannend, weil es halt im, ja, weil, weil so immer die perfekte Synergie zwischen den beiden Sachen da ist. Ja, weil es war, man kann, man kann es ja so auch sehen, zum Beispiel, es wird überall auf UV-Licht rumgehackt und so weiter. Ja, natürlich, UV-Licht zur, ne, ja, also zur falschen Uhrzeit, auch am Morgen und so weiter, existiert in der Natur in der Ansicht nicht sozusagen. Ja, und UV-Licht an sich, wenn du so eine UV-Lampe an sich hast, natürlich ist das schädlich für dich. Ja, aber was passiert im Körper, wenn du, ähm, als Beispiel jetzt zum Beispiel, ja, ähm, viele Leute, die heutzutage den ganzen Tag nur noch drin sind, zehn Stunden am Tag im Office sitzen, ja, vielleicht 20 Minuten am Tag draußen sind. Und im Sommer fliegen sie dann nach Mexiko, ja, für zwei Wochen und verbrennen sich komplett, ja. Nicht vorgebräunen, kein gar nichts. Was wir früher hatten, ist, dass wir im Frühjahr selbst, ja, was haben die Bauern auf dem Feld gemacht? Ja, Schritt für Schritt haben sie sich die Leute an, die Saison angepasst an die Helligkeit des Lichts, ja gerade ne, im Frühjahr, dann kommt der, der Frühsommer sozusagen. Ja, das heißt, die Leute konnten sich an die Lichtumgebung gewöhnen. Das heißt, wenn dann im Hochsommer das UV auch mega stark war und auch die Lichtintensität stark war, haben die Leute gesagt, okay, die haben, haben sich quasi geprimed, ja, also vor, vorgebeugt, ja, quasi diese Lichtintensität Intensität ja, der Stand zu halten. Aber selbst da haben die Leute auf ihren Körper gehört, haben gemerkt, so, boah, jetzt in der Mittagszeit, da mache ich einfach mal eine Pause. ja Das ist, was ich vorhin meinte mit den ganzen südländischen äh, Ländern sozusagen, ja. Und äh, wir Menschen denken ja, wir sind so schlau heutzutage und deswegen, ja, wir denken, okay, wir sind die ganze das ganze Jahr über im, im Office, ja, und dann im Sommer fliegen wir irgendwo in Urlaub. Und natürlich ist das schädlich für uns, ja. Und deswegen müssen wir da halt ganz klar sagen: Okay, inwiefern gehen wir der Natur, gehen wir der Naturraum in unserem Leben und inwiefern gehen wir quasi ja, äh, ja, haben wir also gehen wir von einer künstlichen Umgebung in eine natürliche Umgebung und äh, das finde ich halt spannend, weil ähm, so nimmt das ganze Spektrum, wenn man darüber redet, dass UV-Licht schlecht ist, also solche Sachen, wieder ganz andere eine ganz andere Form an, ja, weil äh, Licht, also ist genauso wie Blaulicht an sich ist nicht schlecht, ja, es wird ja auch überall gesagt Blaulicht ist äh, ganz schlecht, ganz schlecht. Natürlich, das Blaulicht zur falschen Uhrzeit ist absolut scheiße für dich. Sorry, dass ich es das so sage. Aber da muss man ganz klar differenzieren. Das finde ich aber nicht mega wichtig. Ja? Und Licht hat einen biologischen Effekt, was ich schon meinte, ist Infrarotlicht und das Rotlicht ist halt sehr regenerierend. Und so hast du dauerhaft Blaulicht, sehr stimulierend, Rotlicht, sehr regenerierend. Ja, und das ist auch der Grund, warum Apple zum Beispiel mit dem Shift modus am Abend gesagt hat, hey, wir wollen das ein bisschen runtersetzen, ja, weil wir gemerkt haben, okay, irgendeinen Effekt gibt es da schon, die Leute haben alle Schlafprobleme. Ja, das ist die große Frage, ob es halt ausreicht. <lacht>
0: Ja, schon wieder ganz ganz viel Gehaltvolles drin. Also ähm, erstmal dieses Beispiel mit Mexiko fand ich gut, weil ich tatsächlich neulich mal selbst überlegt habe, macht es irgendwie Sinn im Winter, ähm, wenn, wenn wir hier 0 Grad haben, zu sagen, ich entfliehe den, der Kälte, gehe eigentlich ganz gerne mit Kälte um und, und gehe dann irgendwie nee, auf die Kanaren, zwei Wochen und kommen dann wieder und habe hier wieder fünf Grad. Also, dass das den biologischen Rhythmus irgendwo auch ein bisschen durcheinander bringt, ist ja auch klar. Ne? Weil, ich sag mal, diese Distanzen, die wir jetzt heute mit dem Flugzeug zurücklegen, die hätte man sonst zu Fuß zurücklegen müssen und wäre dann ganz natürlich die verschiedenen Zeitzonen, Kältezonen durchlaufen. Nee. Also, vom, vom Jetlag abgesehen, also, ich sag mal, auch natürlich die, die Längen und Breitengrade, die dann letztendlich problematisch sind dafür, dass, wenn man jetzt nach Mexiko rüberfliegt und, ich weiß nicht, sieben, acht Stunden Zeitverschiebung hat, dass das natürlich auch ein durcheinander bringt, schwierig. Ähm, jetzt sage ich nicht, macht keinen Urlaub, aber äh, ne, man, man muss ja auch alles in Kontext setzen, äh, andere Kulturen und Länder kennenlernen, ist mit sich halt auch sehr, sehr wertvoll, ja. aber äh, seid euch bewusst, dass das natürlich auch die biologische Uhr so ein bisschen durcheinander würfeln kann, zumindest für einen kurzen Zeitraum.
1: Ich, ich finde es halt spannend, weil die Leute gehen, reden immer, so der, der ganze Körper lebt in Rhythmen und ja, und das kann bei der Frau, heißt der Menstruationsrhythmus sein, beim Mann gibt es auch einen 24-Stunden-Rhythmus, ja, wie die mhm. Testosteronwerte sind, ja, das äh, denn der saisonale Rhythmus, ja, wie wir über das Jahr verteilt halt sind und selbst am, am, das ist interessant, selbst am Äquator gibt es auch unterschiedliche Rhythmen. Ja, gibt es auch eine Regensaison, gibt es auch, ja, die Leute denken immer so, am Äquator ist alles gleich. Nee, ja, aber genetisch gesehen ja, haben die Menschen am Äquator, ja, arbeiten in Metronen ein bisschen anders als unsere Mitochonien hier. Also je nachdem, wo du halt evolutionär genetisch gesehen auch herkommst. Das ist mega spannend, weil zum Beispiel je mehr du in den Norden kommst, desto besser können wir zum Beispiel mit Wärme und Kälte gleichzeitig umgehen sozusagen. Ja, je mehr du an den Äquator gehst, ja, äh, nimm mal eine Person vom Äquator und äh, pack jemand mal nach Skandinavien, ja, die hat echt Probleme da. Ja, und Das äh, sieht sich krass an, aber zum Beispiel eine Person am Äquator kann viel besser mit Kohlenhydraten umgehen, ja, weil die halt auch das ganze Jahr über halt da sind. Das heißt, Ne, ganzes Jahr über Bananen essen als Beispiel. Ja, wiederum hier ist es so, dass wenn wir hier mal ganz ehrlich gucken auf unsere regionale, saisonale Vielfalt, haben wir im Winter keine Bananen. Ja, und ich finde mal, das ist auch so ein, so ein Saying, so hey, soll es nicht das ganze gesamte Jahr Bananen essen, sondern einfach auf, mal auf, den, auf die Rhythmen von deinem Körper hören. Ja, Und es äh, ist völlig normal für uns, als Beispiel im Sommer, Spätsommer, fett zu werden für den Winter, ja, dass wir wiederum im Winter ja, wenn wir früher auch mal wirklich Hungerzeiten hatten, ja wenn wir Dürrezeiten hatten, wenn wir wirklich, äh, ja, dass wir da halt abspecken konnten ja, und dass wir im Frühjahr, Sommer, dass es dann wieder weiter ging, sagen. das sind völlig normale Prozesse. Und deswegen auch Licht an sich, auch Blaulicht, ja, hat auch einen Einfluss darauf, auf das Thema Übergewicht. Ja, ähm, Kann man jetzt voll ins Detail gehen, aber es gibt ja auch viele Leute, die mit Weight Watchers und tausend Sachen und Kalorien zählen und so weiter, aber ganz häufig dann, diesen ganzen saisonalen, regionalen, auch Lichtaspekt komplett außen vor lassen. Ja, und ich bin halt sehr stark ähm, halt durch den Jack Cruz geprägt worden, das ist ein Neurochirurg aus Amerika, der ähm, sehr viel, also er nennt es halt Light Water Magnetismus, Lichtwasser und Magnetismus, der sehr viel über die Quanteneffekte im, im, im Körper spricht, was im Körper alles passiert, wenn der Körper wieder, natürlich, weißt du, wenn du mit, mit, äh, wenn du dich erdest auf dem Boden, wenn du in der natürlichen Umgebung stehst und so weiter, was alles für Prozesse im Körper passieren. Ja, und wiefern der Körper dysreguliert wird, wenn wir nur noch in künstlichen im 20. Stock irgendwo sind und 10 Meter entfernt der Mobilfunkmast ist und tausend andere Aspekte. Ja, also Es ist, hört sich krass an. Aber da kommt ja, da kommen ja die ganzen Probleme rein. Und da kannst du noch so viele Medikamente nehmen. Ja, das.
0: <lacht> T- total, total. Ja, ja das, das ich glaube, je mehr wir uns von der Natur entfernen, desto schwieriger wird es. Ich denke, wenn man so eine Sache einzeln betrachtet, ist jetzt vielleicht nicht das Riesenproblem, aber die Summe aller Teilchen, die macht es ja problematisch.
1: Ich glaube, das ist natürliche Selektion, ganz ehrlich. Also auch wie der Natur da halt äh, krass eingreift. Ich meine, du siehst jetzt, was auch in China und Asien zum Beispiel abgeht, ja, da haben irgendwie 90, 95 Prozent der jungen Menschen haben mittlerweile Brillen. Ja, wegen dem auch äh, ne, Leute die sind nur vor Screens, nur noch vor Rechnern und so weiter. Ja, du siehst hier, chronische Erkrankungen sind komplett am Vormarsch. Ja, nehmen 90, 95 Prozent der gesamten Kapazität, also der de, de, de Kosten des Systems ein. Ja, was immer akut, also es wird immer ak- akut über, ja, hier ist super, dass wir Akutmedizin haben mit Autounfällen und Operationen und so weiter. Schön und gut. Aber, ja, was ist wirklich mit diesen ganzen chronischen Fällen? Ja, und äh, da habe ich das Gefühl, dass es wirklich rasant zugenommen hat. Und ich ich kann mir das Bild gar nicht ausmalen, was in 10 oder 20 Jahren mit uns wirklich ist, wenn wir nicht aufpassen. Weil ich sage mal so, die Natur, Du kannst, das ist das, wo, wo, was sich viele von mir immer merken, du kannst die Natur nicht verarschen, in Anführungsstrichen sozusagen. Ja? Und die Leute, die denken, sie können es, ja, vielleicht für ein paar Jahre, wie auch immer, Ja, dann alles gut. Also ich hätte zum Beispiel, als Beispiel, ich bin vor zwei Tagen Onkel geworden. Glückwunsch. Danke, danke. Und ähm, da ging es halt darum, inwiefern ähm, Frauen halt so eine so eine Entbindung halt gut wegstecken oder weniger gut wegstecken. Ja, Wir haben Kontakt zu vielen auch Leuten, die in dem Bereich arbeiten, auch Hebammen. Und die meinen, es ist halt voll krass, wenn äh, wenn da Personen auch zum Beispiel jetzt aus ja, zum Beispiel aus Syrien oder so kommen, ja, die sehr viel draußen gearbeitet haben, sehr viel, ja, sehr viel Widerstandsfähigkeit hatten, die drücken so eine Geburt einfach mal weg. Am nächsten Tag ist alles wieder super und kann es weitergehen, sozusagen. Ja, Wiederum, ja, wenn du jetzt eine Frau, aus, die hier aus Deutschland kommt, ja, die vielleicht vorher schon 10 oder 20 Jahre bei VW am Band gearbeitet hat und dann auf einmal schwanger wird, ja, ähm, sind die Dinge manchmal viel schwieriger. Und ich will das nicht pauschalisieren, aber ich sage, das ist die Erfahrung, die ich so mitbekommen habe, dass wenn dein Körper schon vorher die ganze Zeit super gestresst war durch schlechte Lichtumgebung, durch dauerhaft ein Handy in der Tasche, dauerhaft äh, in künstlichen Umgebungen und so weiter, ähm, dann hast du deinem Körper schon die ganze Widerstandsfähigkeit geraubt, die dein Körper eigentlich braucht wiederum so eine Entbindung und auch die Zeit danach, um der, mit der Zeit klar zu kommen. Ja, weil was du dann heutzutage hast, dass die Leute, die halt am Band gearbeitet haben und so weiter und so fort, eh schon die ganze Zeit hardcore gestresst waren. Und dann kommt noch das Thema Kinder mit dazu. Ja, Und das ist das i-Tüpfelchen. Und bei manchen Leuten läuft das Gefäß dann über, und die Leute fragen sich, ey, was soll denn das jetzt, ja? Warum gibt mein, warum gibt mein Körper auf? Warum habe ich jetzt Burnout, Neben Nehmien Schwäche, warum habe ich keine Mut- Muttermilch? Ja, diese ganzen Sachen, ja. Und das das, das, das Thema das ist da abgefahren, weil unser Körper allgemein so krass widerstandsfähig ist, also unser Körper ist, ist ein Wunder schlechthin. Ja, wenn unser Körper in der natürlichen Umgebung, was der alles ab kann, für was der gemacht ist, ist einfach nur abgefahren. Das ist bloß wenn wir Menschen denken, wir sind schlauer, weißt du, dann, ja, dann wird es problematisch.
0: Ja, es kommt immer so leicht darauf hinaus. Ne? Es ist immer schön, deswegen sich auch, auch jemanden von außen mit dazu zu holen, der einfach mal drauf guckt. Weil oftmals machen das die Leute auch nicht mit Absicht. Die sind quasi in ihren Rhythmen gefangen. Und äh, es ist immer das interessant, wenn man einfach mal sich eine Stunde anhört und dann sagt, hey, guck mal, diese sechs, sieben, acht Sachen, das ist alles andere als natürlich. Du sollst vielleicht mal rangehen. Und es ist auch immer wieder erstaunlich, wie du sagst ja, der Körper ist so ein, ein Wunderwerk, wie schnell das auch wieder schafft, dann zurück in die Natur zu kommen. Ja? Weil darf man ja auch nicht vergessen, wir haben uns ja der Natur angepasst und nicht die Natur sich uns... Und äh, wenn wir uns der Natur wieder anpassen, dann geht das eigentlich relativ schnell, zumindest meiner Erfahrung nach, ja. ähm, dass, dass der Körper da auch wieder in die Homöostase kommt. Kommt natürlich auch mal darauf an, in welchem, in welchem Stadium man da ist. Ja. Ähm, lass uns aber noch mal lass mal, nochmal das Thema äh, Licht wieder auffassen. Ich glaube, wir, wir könnten äh, stundenlang über, über insgesamt ganzheitliche Gesundheit sprechen. Nur dass wir da nochmal wieder den Faden aufnehmen im Bereich, äh, wir haben über Farben gesprochen, Blaulicht. Ähm, Da ähm, auch nochmal das Thema Blaulicht, hast du gesagt, zu gewissen Uhrzeiten gut. Ich würde jetzt mal sagen, gerade so morgens und in den Tagen, wo man so Energie braucht, ganz gut. Abends tendenziell, jetzt mal sehr pauschal gesagt, eher vermeiden, weil man dem Körper dann das Signal gibt, hey, eigentlich ist es 12 Uhr Mittag beispielsweise. Genau. Ich hatte da neulich einen interessanten Termin, du und ich, wir sind beides Brillenträger und ähm, ich habe mein Brillenglas automatisch vom Optiker eingesetzt bekommen oder wollte mir automatisch einsetzen, einen leichten Blaulichtfilter. Ja. Ja, ähm, ich habe aber gesagt, ich möchte den nicht und das konnte die Dame gar nicht verstehen, weil ich gemeint hatte, naja, ich möchte ja tagsüber das Blaulicht schon haben. Ja, ich habe da tagsüber nichts dagegen, auch Blaulicht ausgesetzt zu sein und ähm, das wurde da auch sehr pauschal betrachtet und gesagt, nein, das ist schlecht für die Augen, ähm, f- finde find ich nicht. Ähm, ich weiß ich, was da deine Meinung zu ist. Das war Teil 1 unseres Podcasts mit dem lieben Daniel. Wenn ihr gesagt habt, Mensch, das Thema interessiert mich, dann könnt ihr gerne in Teil 2 euch dann noch nochmal etwas tiefer reinversetzen. Und zwar werden wir da ganz explizit auch nochmal über das Thema Licht sprechen, über das Thema Blaulicht, über das Thema Rotlicht, aber auch weiterhin über das Thema ganzheitliche Gesundheit und wie man die Natur nutzen kann, um dann auch wieder in den gesunden Zustand zu kommen und ganz gesund zu werden. Also viel Spaß bei Teil Nummer 2.